0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。右双弱浊，嗯，其实我根本就记不住那个弱浊那两个读音。玉值跟这个法值，其实它长得好像差不多，嗯，就容易念错。我曾经说过那个离位亡两
2: ，本来是拗口这个词很拗口，他、嗯、可能会说成哎这个词很拗口
1: ，就是我感觉有些字我这辈子都纠不纠<笑>不过来。我也有，我也有，我也有。尤其在互联网上，现在别说汉字了，他连字都不写了，直接就 Y Y D S 了。<笑>对,对对对，是因为学生如果慢慢不认识繁体字，他只认识简化字，
2: 他可能就会失去了对于文字他最开始造字的时候的那种美学的想象力
1: 。偶尔做个白字先生也没什么不好的哈、嗯，尤其这个现在的内卷这么严重，嗯、对,对、嗯、自己放轻松一些。对，谁还不是个白字先生呢？是吧？嗯嗯。嗯
0: 您刚才说我是，我说你很谦孙呐，说错了，怎么？那个孙呢？啊，底下还有一个走之儿，这个字儿呢念逊，谦逊，啊啊，甭管念什么了，嗯，我不计较，是是，反正你在我心目当中，你很有造纸。这，<笑><笑><笑>我不会那个，我要会造纸，我就去造纸厂了。啊，上造纸厂干什么？造诣就是说这人，哎呀，真有能耐，他的艺术水平很高嘛，很有造纸吗？艺术造诣是艺术艺术造诣吧？不念纸，就是你很有艺术造诣吗、就是？不敢不敢，我喜欢听你说相声。是啊，你说完相声，我们楼上楼下这么多观众，那不仅仅是务乐务乐，你这么说话不累呀你？你什么叫务乐务乐？啊，就大家很开心嘛？哎呀，搞一下务乐嘛？错了啊，那字叫娱乐。娱乐活动吗？啊、大家一块娱乐、哎。大家不仅仅是娱娱乐娱乐是吗？娱乐娱乐,娱乐。关键是你这个人，你很含默。啊。我的诺一嘴。黑，那叫幽默。就很滑稽。哎呀，真可乐。幽默，很幽默呢、啊。你的相声说完以后，我们所有观众一个个心广神台。嗯，错了，心旷神怡，如醉如茄呀！谁还敢听啊？听完了都成醉茄子了。如醉如痴，就是你的相声为什么说的这么好？为什么？你对艺术有追求，我喜欢。你对艺术的追求可以说是一丝不惧。嗯，哦，错了，对不起。啊，你是一丝不挂。<笑>
1: 各位听友，大家好，呃，新的一期《原汤化原石》又来了。我们这次谈论的话题呢，是谁还不是个白字先生？那刚才呢，我们也一起分享了一段相声啊，是特别这个经典的一段白字先生，也是由这个老的相声艺术家来讲述的。我估计大家也都听过，但是我觉得每次听，每次还觉得挺逗的，就是其实。呃，包括我也好，包括在座的几位这个主播也好，其实也都在平时生活中、工作中闹过这种白字先生的笑话。对呀、啊，所以我们今天我们三个主播就化身白字先生一二三号哈、啊，<笑>我们还邀请了一位不是白字先生的语文老师<笑>，也是之前我们节目里请到过的。啊，橙子老师哈、啊，是语文老师，二十多年从教经验了，来给我们指点指点哈、啊，把我们这三个白字先生给我们板一板、嗯。呃，为什么我们聊到这个白字先生呢？其实之前也是因为我们随便在一块聊天的时候说到那个又双若拙。嗯，其实我。根本就记不住那个“若浊”那两个读音、嗯。我刚才又查了一下，我才反应过来。我今天早上查过，可我还是忘了是。你说我都不知道怎么写，就、就是各种又又又又，一个又俩又三又四又那个字。对啊，对，我每次看到的时候，我都自己默念的是“又又又又”。实际上人家念弱“又双若浊”，意思就是幼幼幼“又又又又”是吧？对对对，就是“又又又又”，但是可能还是会记不住。就好像好多读音我们容易读错，而且有时候因为现在写字儿也比较少嘛，写字也容易写成错别字。字、嗯，嗯嗯，所以我们就觉得，哎，这个话题其实大家都会遇到，不如我们就放在这儿聊一聊哈。嗯嗯，阿福有没有说过白字？那<笑>叫<笑>什么来着？什么酷？挖挖酷？完了，你看我想说错的，直夸直酷子弟，直夸直夸子弟，直夸子,<笑>子弟。嗯，<笑>对，我们之前看一个聊天，关于“阈值”这个词儿。嗯。<笑>阈值还是阀值？对我一直觉得是念阈值，但是据说还有阀值这个词。这阈值就是这个数学上的一个词，是吧？对，其实开始我们看到有人讨论这个阈值还是阀值，还说这两个后来通用了。但是查了一下，发现这完全是两个概念嘛。对，就就是说这个阈值的另外一个叫阀值的这种说法，不是说错，而是说它是完全两个词儿。对对对，嗯，不过平时还确实遇到过很多。就是就是白字闹笑话的事儿哈、啊，哎，谁还不是个白字先生啊？<笑>你没说错过，你也得写错过。像那个别野别野的，这不是大家都拿他开玩笑了吗？对、嗯，包括我，我曾经说过那个离位亡两，这是啥？哈<笑><笑><亡>，哈<笑><亡>，哈<笑>、哦，哈，哈，哈，嗯、对，我一开始就念“离魏王良。哎<笑>，对，橙子老师这次又被我们邀请来，毕竟他也是个语文老师啊，听听他是不是说白字儿<笑>？我们三个坐在语文老师旁边，竟然这么大岁数了，还有一种被这个语文老师胁迫的那种恐惧感、恐惧感。<笑>惧感<笑>对对对，我们今天都化身白字小姐姐一号、二号、三号哈，<笑>有一种要考试的感觉。<笑>对我们后面有考试环节。嗯，其实这个白字儿也分好多种啊，比如说像这个望。字声音像刚才这个“阈值”跟这个“法值”，其实它长得好像差不多、嗯，就容易念错。还有像这个多音字的这种笑话，之前就是我记得我上学的时候，那老师念一个这个“迎接领导来视察”稿子，就是欢迎某某领导一行人到我校来视察。对<笑>、哎、对对，之前我是。多音字好像特别容易闹笑话，你比如说那个商贾嘛，嗯嗯，指的就是古代商人，嗯、我们叫商贾，嗯，但是好多人就不认识，过来就商甲商甲，嗯、对对，还有这种一字之差，其实差的特别多。就刚才那段相声里也有一个关于这个一丝不什么，和一丝不什么，之前就是有一个那个记者连线嘛，当时工作的时候，然后。他说的是工人们在这个工厂的生产线上，嗯、应该说一丝不苟的在工作，但是他可能一紧张就是在一丝不挂的。<笑><笑>其实他都没有意识到，后来就别人已经就忍不住要笑了，然后他回听才发现，哦，原来是不小心念错了。哎这画面太美了。<笑><笑>嗯就跟前一阵子我们开会的时候，我当时就说：“哎呀，我们复盘一个节目，然后当时我有很多反思，结果也说成了我有很多隐私
0: 。<笑>
1: ”<笑>这是属于说真心话吗？这这属于口误。其实你说这一丝不苟和一丝不挂就是一字之差，嗯、但是谬之千里。对，他也是口误哈。对、嗯，但是我们好像中文就容易产生这样的口误。对，而且他还有一种这种文化的这种差异，让人产生这种错位感了。这个，嗯，橙子老师是找到了什么吗？啊，比如说我们有的时候学生做题
2: 的时候就执拗啊，执拗那个那个词，那个词、那个、本身它是多音字，它会拗口。嗯、oh. 嗯，所以有一次我们在上课做练习的时候，学生就读啊，他他执拗的点，他执拗的怎么怎么样哈，他哎他拗他拗拗的怎么怎么样啊？他,、哎
0: 、他,他这字儿这么一说，我都想起怎么写了，啊啊、提手旁,一个,提手旁、哦、一个右啊、哦哦。他
2: 或者说他会把那个执拗的那个拗念成拗口啊，嗯、也也会有这样的一个情况。嗯，就是拗口本来是拗口,、这个傲口嗯哎、这个词很拗口，他可能会说成哎这个词很拗口。哎呀，忽
1: 然这拗怎么写我不会<笑>
2: <笑>对，然后。还有那个就是黄标马，黄标马，然后黄标马是什么<笑>啊？就是一个马字旁一个票，呃，一个那个车票的票，黄标马，这、嗯、
1: 是一种马、嗯、是吧？啊，对，嗯、啊
2: ，黄标马，学生会念成黄飘马，<笑>嗯，黄飘马，他会那个读一半嘛、啊？他认为他跟那个漂亮的票啊，飘动的飘一样，他会读成黄飘马，嗯，这也也有出现这样的这是不是古文里的呀。这个黄骠马、嗯，马的品种哦，这有点专，我觉
1: 得。对对，嗯、生物课的。啊、
2: <笑>所以有的时候就反正多音字，学生容易容易读错、嗯，而且学生在记这个多音字的时候，嗯，还是很很很痛苦的。嗯
1: 、对呀，嗯、对我我送一个朋友一个小礼物嘛，他是那个一个家居的一个小摆件儿，那个牌子叫卓居，就是笨拙的卓，一个提手旁，一个出去的出。结果他这朋友拿了手里看。哦，出居，然<笑>后我就觉得好没文化。对、这个，有时候读错字就会，其实因为这个字它并不是不常见的。比如说，你要是一些、嗯呃、生僻字，可能偶尔我们会读错，嗯、还是能理解的、嗯。但是如果是一些比较常见的字，嗯、像刚才一姐说这个笨拙的拙拙居，嗯，那把这字都读错了，就会让人觉得，哎呀，这就是的真的没有文化<笑>对呀、啊，心里就吐槽嘛。<笑>这字是医生吗
0: ？拙居
1: 啊。嗯，笨拙，完了！哎、来我也没有文化，啪啪打脸了！<笑>小丑竟是我自己！啊、搜一下笨拙，笨拙，笨拙、啊！我也，我也被被他带跑了。我记得好像是桌子,<笑>子老师来<笑>太久了，我还、啊、<笑>嘲笑别人。啊、嗯，啪啪打脸<笑>对对对，原来我们那个上文学课的时候，老师讲过这个评价一首诗，说重拙大。嗯。就是你能体会吗？这个诗的感觉是重、拙、大。拙是啥？拙、嗯、就是它没有那么精雕细刻，嗯、哦，精雕细刻、哦、对<笑>没有这么精雕细刻哈，它比较是。粗拙的那种感觉，嗯，粗拙，哎呦，嗯、对，奇<笑>绝灰鬼，听过这词儿吗？没有，<笑><笑>不是你这么说，没人听这节目了啊！你说点接地气儿的，<笑>就是
2: 一语成谶，嗯，一语成谶这个词也容易让人家产生误会。然后一语成谶的这个谶实际上是来自于佛家的这个用语，谶通常情况下是指这个预言，而这个谶呢指的是不吉祥的这样的、嗯。不吉利的，嗯，这样的一种语言、嗯，所以一语成谶是这一句话呢、嗯，这个成为了一个不吉，就是他这不吉利的
1: 话反而这个被说中了，就、嗯、是这个意思。嗯嗯、这个、啊、这个你不知道吗？不是，是有人不是我真的就是有人念错，我知道，嗯、就有人念成一语成剑哦,哦,<笑>哦，一语成，<笑>我也不知道他那个字儿怎么就看着觉得像剑呢？剑，哪个剑啊？不知道不啊我，他就是念成一语成，他是不认识，压根儿不认识，就瞎猜的，嗯。嗯我这儿有一个故事，就是它不只是局限于这个汉语言文学当中的领域，还有这个英文。曾经啊，我认识一个主播，这主播呢，在在节目当中，他当时有那个听友互动，这听友呢有这么一个英文名然后这主播当时啊就没反应过来，他看了一下说听友，就愣了一下。孙世讷说，<笑>然后自己琢磨，孙世讷<笑>有这种拼音吗？拼出来应该是什么、嗯？后来他下了节目以后仔细一看，原来是 sunshine，sunshine <笑><笑> sunshine, 就是阳光那个 sunshine， <笑>他把英文他把英文当拼音念了，<笑>孙世讷<纳>，这<笑>还念出了天津口音，<笑>孙世讷<纳>，<笑><笑>你要讹<纳>谁？<笑><笑><音>哎呀，所以这个小时候也闹了不少笑话哈、嗯。其实这按说这些字，尤其是好多是咱们之前上中学时其实都学过的，但是就不知道为什么念念念念就已经念歪了嗯。嗯哎。当然，有些时候有很多字，你好像听起来这字儿我们都认识，都会写，但真让你写的时候又不会了哈。哎，我挺恐惧这件事儿的。就之前还听过一个特别有意思的段子啊，就是我有个同学的同学，有一年他是高中都毕业了，高中毕业以后要去国外留学。那留学之前呢，家里就觉得你得学门手艺，到外面哪怕打工也能养活自己，就让他去一个呃餐厅打工去。然后餐厅大厨一看，哎呦，嚯，这高材生来了。我们这儿都没上过学，来这太好了，正好要买东西，你赶快帮我买点东西吧。说行行，买东西没问题，这个、那个不用切菜剁菜肯定没问题。说那你写个那个小小条，列个表，买什么买什么，我告诉你说。说行，那个您说吧。大叔说，照理不知道怎么写，<笑>扫着<帚>又<笑>不知道怎么写，笤<笑>帚<调着><笑>对，然后酱油。也不知道怎么写、哎，顿<笑>时就觉得特别的羞愧，<笑>就一个高中生突然觉得好像自己什么都不会写。然后他讲完这个时候，我们也就愣住了、哎。赵烈怎么写呀、嗯？我至今也不知道怎么写。赵烈，我还真查了一下，赵烈的赵是一个竹字头，底下加一个爪子的爪。嗯、哦，捏是一个竹字头，底下加一个“梨，<笑>照黎。不是，我还想他是不是画个画就直接拿那个去了？<笑>这是比较简便的方法。哦，是这个字儿啊。就、嗯、我要愣愣看上去，我会念成爪梨。<笑>嗯、<笑>照黎。那你说那个扫帚、笤帚怎么写？笤帚呃，扫扫帚,、哦、扫,帚着扫帚我会，扫帚会。笤帚的笤怎么写？笤笤是竹字头，嗯。下边一个罩，对一个对对吧？对对对，嗯、还有那个篦子，篦子，篦子是什么东？是什么东西？蒸<笑>蒸、就是、东西的时候用的<笑>子,子。哦，是烤肉的时候要画的那篦子。火篦会写吗？哦，那是那个篦子吗 yes,、嗯、是一个竹子,竹子头，然后一个酱油的酱撇，嗯，里边是个叉，反正，在<笑>下面是个笔，对、嗯、酱油的酱。酱油的酱有什么不会写的吗<笑>、哎哎？哎，上半部分我会写，下半部分是西、A? 还是右？右，有有。哎呀，<笑>恭喜你高中毕业了。<笑>有，对，而且像这些好像其实它还不是生僻字、嗯，但是如果遇到一些生僻字更不知道该怎么写了。比如说，嗯、一姐之前问过我，你知道。瞪一下，这个“瞪”怎么写吗<笑>、嗯？还真有这字儿的。<笑>有，而且它不止一个字形。嗯，它同音同义不同形的就有三个字，都念瞪、嗯“瞪瞪”呢。嗯哼，对那这还专门在咱们那个有一次公共场合，他为了普及普通话，嗯、标出来这个字儿，我突然才认识了，原来还有这个字儿、嗯嗯，那就是瞪“瞪瞪”。<笑>我会写<笑>，恭喜你小学毕业了<笑>。哎呀，给大家简单说一个、嗯，这凳子其实就是一个提手旁加一个等待的等哦，嗯，就是凳子的，这是字儿啊<笑>、嗯。下回别人凳凳你的时候，知道怎么写了哈。嗯，我们也可以考考别人。但、嗯、是今天我们还设计一个小环节、嗯，因为毕竟是语文老师来了嘛，嗯、我们请。橙子老师之前准备了一下，给我们三个做个听写，嗯，看看我们是什么的水平。咱们先来一个这个小学水平啊！<笑>哎呀，有本出四岁，
2: <笑>小学水平啊！小学水平，先咱,咱们先来一个“甘拜下风”，四个字呀。<笑>下风
1: 不是这四个字，你一个都不会是吧？<笑>来、啊、第二个，
2: 嗯，然后第二个
1: 是脉搏。麦，对，大家也可以跟着我们一起。哎，怎么一下我就忘了呢？这麦，<笑>我是博不，不知道是对不对？<笑>爱情买卖的麦，屁。哎、对对对第三，那是混淆视听呢。哎，一下我就想不起来了。行，第第三了，没事。第
2: 三个啊，哎、第三个、哎。想起来了，哎，赌博。我本来想摸我博弈的，但是怕你们。<笑>哎，这是一场博弈。<笑>我觉得一会儿初中的我就过不去了。<笑>好，赌博。行了，我问大家一个问题：脉、嗯、搏的“搏”和赌博的“博一样吗？不，一样，我写一样，不一样，不一,样不一
1: 样，是不是不一样？不一样。你看，嗯，脉<笑>搏的“搏”带提手旁，对吗？对。赌博的博是博士的博，对吗？对，我都写上博士的博了。看看，我犹豫了一下，脉搏的搏是不是提手旁？你得、嗯，我还没改呢，你们就说正确答案了。这个中文字啊，它这个是叫什么表意？嗯，对，对、嗯、吧？它表意。你想啊，一开始我写的是博士的博，后来我想不对，卖、嗯、博嘛，它得有那个博的那个动作，它有博也有啊。博士的博，那怎么哪有那个赌博也动手？
0: <笑><笑>你上哪儿动手去了
2: <笑>还？还还有吗？啊，这这就如果都写对的话，咱们小学就差，差
1: <笑>就毕业<笑>、哎、小学没毕业<笑>，这甘拜下
2: 风，甘拜下风，差、啊，甘拜下风应该问题不大哈。嗯、甘是甘愿哈，嗯、拜也想了一会儿，啊、拜是啊，拜倒啊，拜倒拜下，然后想做这个成下风之事。这个问题不大，哎嗯、然后、那个、小学留一年级，对，<笑>然后就注意这个脉搏，两个脉搏不一样
0: 。嗯，啊，初中
2: 了啊，初中啊，初中咱考的词稍微难一点啊啊，初中考的词稍微难一点。第一个叫舶来品，哎呀妈呀
1: ，这舶我记得那会儿就不太会，嗯、<笑>字儿不难写。
2: 好，第二个，第二个，这个啊，辐射。嗯，你涉及到初中的物理了啊，讲辐射了、嗯，咱们考个辐射。然后第三个呢，咱考一个一筹莫展。嗯、筹。好、哎，核对一下吧，互相看看答案吧
1: 。这筹绝对是一个啊！哎呀哎呀！哎。呀<笑>。哎
2: 这愁绝对是个坑
1: ，啊、<笑>我不是学中文的。<笑>你写
2: 哪个愁？小黑写是甜愁的愁
1: ，对，嗯。我那我那我这个对吗？还是那个发愁的愁愁啊,啊？我看看啊
2: 。一姐的这个对的，但一姐的舶来品不对
1: 啊,啊。我看你的舶来品，不是这个吗？我也写的是。不是这个，我记得是舟字旁对吗？
2: 对，舶来品是从船上运来的东西，哦、对,对,对,对,对,对,对,对,对。是舟字旁对对对，所以它是表意的，必须要先了解它的意思，我们才知道。对他两亿的、哎呀呀，然后一
1: 筹莫展的筹是竹子头的，初中也没毕业呀。<笑><笑>哎呦，这个我没想到，我以为是发愁的愁，嗯，他也写，我也写发愁的车，嗯，辐射应该没错、嗯，辐射没错，辐射是这个车子旁的，嗯、好来，想了半天才想起来车子旁。哎
2: 、那个高中水平啊，嗯、高中水平关这个考就考一个词嗯,嗯。我们看过《如懿传》吧。
1: 嗯啊，没有，不要让我写如懿，<笑><笑>司马懿，司马懿的懿，
2: 司马懿的懿，对，如意转如懿传，对，如如懿传的意，我们不写，如意传，如意有一个丫鬟叫锁心,心，我不知道，没看过，啊、我也没看过啊。那我我问跳吧,那跳吧，这这算赠送赠分赠赠分的啊，赠分的行，那干、个、现在就考大家几个字音就完了啊，就不用写字了哈、嗯、啊。第一个呢，就问这个啊啊这个。问问哪个呢？啊，就有一个人哈、啊，他这个上就是说这个视频里面说一个一个一个先生，然后他呢这个要去办他的一个公积金的卡，结果这个事儿呢就一没没办成，没办成的原因是因为他的名字上面是一个龙，下面是个天。上面是一个龙字，眼下面是个天，对，念眼。哦
1: ，冰糕没见过这字儿啊，我见过，啊、有人我认识的有的人里面有这个字。嗯、哦，这个词好大呀、嗯，龙和天。哦，对，
2: <笑>这笔照都不小，<笑>比比五照的照都不小。<笑>还有，我们说那个到高中会学到一些文化常识，文化常识当中，这个龙生九子，其中有一个龙的一个子啊，是长得像乌龟的样子，但本身不是龟，它的名字叫做赑系。嗯，就是驮石碑的那种，碧玺吗？嗯、碧玺，嗯，有碧玺是不是？那我就念的错了，一直念错了、哦。我也一
1: 直念的是错
2: 的。啊、不，碧玺是碧玺，碧玺是王白石的碧，啊、然后玺是玉玺的玺，是一种玉、哦，是一种那个，就是叫什么？是一种宝石，宝石碧玺。哦哦、嗯、哦，哦,哦知、嗯
1: ，知道了，知道了。嗯
2: 、<笑>这个碧玺，碧玺是“碧”字是三个贝。然后，系是一个狮子头下面一个贝壳的贝，
1: wow, 叫闭系。学这种词儿没有用，<笑><笑>一辈子说不了两回。<笑>这种就跟你说。<笑>你不要学奥数有什么关系？<笑>不要掩饰你的无知。
2: <笑><笑>我原来有一个学生的名字，我们一念名字的时候我们就尴尬了。我我我教过两个学生，一个学生呢，他的名字是三个田，就是品字形的三个田，上面一个，下面两个。嗯，哎傻呀，这念啥呀？同学们都喊的叫三田，
1: <笑><笑>我喜欢日<笑><笑>、
2: 啊、他叫李雷
1: 哦，三个田像有点印象
2: 了。三个田是雷、嗯，那个雷实际上就是中国古代的一个竹筐、嗯，竹筐里装满了土，两侧有这样的绳子拽着，是用来夯地用的啊。好、哦，来写夯实的
1: 夯，<笑>哎，很有题呢、啊，哎、呀,呀夯，夯地的夯。夯我只会写石“石”，真不会写“夯实”夯。咱们总说对吗？对夯实基础，哎，对。是一个大好像一个什么一个“周。一个“石”，不是是一个大上面是个大还是个什么
2: ？嗯、是是个大下面是个“力”，力量的力“力”。哦，
1: 对对对,对，你看看，至少我对了一半<笑>没事，我会我会“石”
2: 。哎，所以就是哎，他叫李雷。我当时那个那个“夯”，我们就记住他，实际上就是一个雷的工作，就是为了夯实土地，三
1: 个“田”。哎呀，高中都没毕业， uh, <笑>当年怎么考上的大学？<笑>你当年有那个水平，现在没有了。<笑>对，不过我觉得就是从我实际使用来讲，我觉得很多人会读错三个音。嗯，就比如说“尽管”，对，哎，“尽量”，嗯，还有就是“因为”，对，“嗯对因,为啊 yes, 哦、因为”啊 ，yes， 它叫“因为流血流血”，还有那个还有就是“气氛嗯”，嗯，玫瑰。嗯，处室处理，嗯，对，处室，处处室。他说的处室是那个地点，有哪些处、啊？哪些处室？处室办公室那念四声室，好像是多音字吧？室内，但是处室一定是室，不是多音字。查查，是教室的室，<笑>教室,的室啊、哦室，处室，处室，处室，对，真是处室啊，处室、嗯，教室的室，嗯、老师面前你就要只有一个读音，念室，嗯。<笑>再见，<笑>我要走了，<笑>你离不开这个厨师。<笑><笑>嗯，但是其实好像有时候就是我们正常交流的话，你读错音其实不受影响。对，嗯，但是比如说有一些专业的人士，你要比如老师吧，你就得教学生，你就得正确的读音。包括我记得高三那个时候做了好多字音纠正的练习。对
2: ，啊、嗯，然后像天津的高考其实还好，那一年是二零二零年。终于在高考的时候，之前考前的说明说，今年没有字音字形题了。啊，二零一九年是对天津考字音字形题的最后一年，到二零二零年就不考了，真的喜大普奔。老,老师开心吗？<笑>老师也开心，学生也开心，因为我们那个时候就要抱着这个各种练习册里面。当时我记得是只有天津，啊，当然浙江一直在考字音哈、啊，天津只有浙江、天津在考字音、oh. 啊，在那之前，山东也考，就是考字音的省份很少，就是这样，高考出题的地方很少， oh. 我们能够买到的参考资料也不多，因为宝，比如说我们去买全国卷的这样的参考题，里面是没有字音字形的，而天津又考，所以那个时候学生一去说买什么参考书，我说一定要嘱咐他们叫天津专版。为什么？因为字音字形别的地方不考
1: 啊、嗯嗯。但我觉得其实这个对于一些南方的同学可能还有点难度吧，嗯哦、对天津学生也很有难度、哦。也有难度。对，天津天津含义说，您了森森手。你看哪个哪个对哪个字对
2: ？天津考嫩和嫩，对、啊、对吧？脑和脑，对啊、哦，就是这样的。
1: 紫盖子<笑>！<笑>我当时在西部上学的时候，西北上学的时候，当时考考那个普通话嘛，嗯，你会发现当地的老师他更注重你说“嗯嗯”音音。
0: 嗯，这个 an a、哎嗯、啊，对，这前后鼻音的，我想起来，我前两天
1: 不是那个过年的时候，大家在一些群里头会互相拜年嘛，就有人发“新娘快乐、嗯”，然后有人就在底下说，<笑>这一定是南方的朋友乐乐不
0: 分
1: ，<笑><笑>或者是那个长娘和。嗯,嗯对对,对,对那个就是就前后鼻音部分嘛，嗯嗯、对很多、嗯。他因
2: 为地域不同，他说话的习惯就有差异，对,对对。所以他有的时候他的拼音就会造成这种障碍。原来的学生就河南的学生也会表现出来，他们也有一些音分不清楚，但我已经记不太清楚了，因为已经很久远的事儿了。但是确实在。高考曾经有字音题的时候，困扰了很多天津的学生。嗯，等反过来就是天津的学生去做浙江题，即便是浙江的题，他也考字音，天津学生就觉得没有什么压力，嗯、因为他的考点不一样。嗯、一样对啊、哦嗯
1: ，说这一共现代汉字，现代的汉字里有七千个通用字，要把这七千个字都记得特别明白，的，其实也是挺大的一个量了，是吧？对，而且看这考点、嗯、还是你哪儿不行哪儿薄弱，就专门考你哪儿哈<笑>、啊。对对对，
2: 他设题嘛，选<笑>。选拔性考试、哦嗯，它肯定是要体现。就如果学生对这个字他没有这种辨识上的障碍，那肯定就不具备选拔性，所以他一定会出现那些有选拔障碍的那样的词，嗯、然后让学生产生迷惑。学生常常说 ，A、B、C、D 四个选项，我把 A、C 全部都排除了，在 B、D 当中勇敢的选了 D， 答案是二 B。<笑>
0: 哎，我也是这样的。
1: <笑>所以，我跟你说，这高三的学生直接去考普通话考试，没准儿都能得个一乙以上水平、嗯，读音都是准的。我记得前几年有很多那种谐音梗，好像老师也比较反感，特别容易带错学生。对，比如说那个“杯子”“哦剧嗯、悲剧”，明明是“悲剧”，他他后来因为网络的原因，就有一个谐音梗叫“悲剧”。对，其实对于考试还是挺烦恼的。对你说这个，我们这原汤化原食，<笑>不也谐音？我们学一个说到自己了<笑>。我们还特别痛苦的就是
2: 学生在默写的时候，有的时候学生在默写的时候，他第一遍的词是同音不同形的字，他只要第一遍写错了，后面很难改正啊。这也是比较尴尬的一个事儿，就是他可能会把这个音记下来，他这个诗他会背得很溜，但是字完全不是那个字。可是对于高考来说，如果一个默写。哪怕错了一个字，相当于他之前付出的背这篇《长恨歌》也好，背这篇这个《琵琶行》也好，就相当于白背了。哦、考一个《过秦论》错一个字，完了、哦，这么好脑子不是烂笔头吗？啊，真是，<笑>音不对，形不对，那都很尴尬。那要比
1: 如说他写连了好多字，特别容易看错什么那些怎么办？比如说像那个“鸡”“蝎”呀，什么什么“窄”呀、“曲”啊，就那些长特别像的字，嗯、那学生们这个就得。
2: 那那肯定是他们有时候容易多一笔少一笔。比如说，咱们现在考大家一个那个大写的“一二三四”的“二”，就是咱们中文的那个大写的2 “二、嗯”。这
1: 个我可以，嗯，我看，哎啊，对，那我写的这个不对吗？嗯、啊，没有撇儿。您写的这个不
2: 对，一这个一姐写的不对、哦，对，要把那个小横挪到、哦、里边儿，对，下面，就是大横，哦、下
1: 面是两个小横吗？对,对、哦，就大横下面两个小横，哦、一个背，然后一个斜勾、哦，一个点。阿福，直以为我这对。阿福，阿福你看了吗？就是就是这个，咱们三个虽然都是九八五毕业、嗯，但是呢，随着年龄的增长，他、嗯、的知识水平就下降了。我们现在用电脑多不写字儿，谁、嗯、<笑>我们不用电脑算？<笑>哎，不只是这个啊，不只是我们知识水平可能退化了，确实。可能就这个这些知识水平会退化，还有就是读音的演变。嗯、你比如说，我们上学的时候说“机械”叫叫“机械”，现在也叫“机械”，但是我们的老师会跟我们讲，他们以前上学的时候真的读“机械”。嗯
2: ，还有那个，比如说叫“确凿”和“确坐
1: ”，嗯，对对,对,、啊、对。另外还有“坐骑”和“坐骑”。嗯，哎，有一回我就听着那个节目说到这个。骑着就是他他的坐骑怎么怎么样？我当时想，哎呀，这不读错了吗？别别别别这不钱、啊、这不读错了吗？对呀、啊。然后后来我还特意去查了一下，对对一发现哦，现在真的叫坐骑了，对，已经取消“记这个意思了、嗯嗯。那一记红尘妃子笑，难道叫一骑红尘妃子笑了？应该是吧。<笑><笑>感觉好别扭、啊到，<笑>老师的盲区。<笑>哎，真的是角色和角色，现在念哪个呢？还是那个角色角色、哦、角
0: 色啊、嗯嗯？
2: 那就是有些
1: 他直接哎，
2: 特这个还特别逗。原来有一学生就是我们说罗马角斗场到底是角斗还是角斗、哦？嗯，这个学生特别逗，他每一次在判断这个字音的时候，他都写角斗。我们那个时候就考试嘛，只要是一考到角斗这个词，他一定是选那个音是角斗。然后为了这个事儿，特意上课的时候我们就举了个玩笑，我们说在罗马角斗场，大家都不开始进行肉搏，也不拿起武器，把袜子脱掉。<笑><笑>然后他就这个这个同学就乐了，他说不是不是，他们是在决斗。我说下次只要你在看到这个字，你想他是角斗的时候，你就想到现在的这个场面，把袜子脱掉，哎，从此就再也没错。所以有的时候他这个字音啊，成形成了一种固化的这种思想以后，他挺难
1: 改的嗯，嗯，就先入为主了是是。你们你们没有这样类似的经历吗？就是我感觉有些字我这辈子都揪不过<笑>揪不过来。<笑>我也有，我也有，我也有，对吧对？就是这辈子都揪不过来。就是我经常把那个有个词叫比邻。但也有词叫毗邻、嗯，嗯，是一个田字旁一个比较的比，嗯，但是我经常把那念成比邻，比邻，就是后来就编辑也经常纠正我，但是我就觉得他念比邻好，<笑><然后><笑>你就看他叫比邻顺眼，毗<笑>邻，毗邻，皮林皮林<笑><笑>我就恨这皮还有那个，我永远分不清楚到底是兴奋还是兴奋，哦，兴奋，嗯、兴奋，兴,奋兴,奋兴奋，兴奋，对吧？嗯，嗯但是就是。你我上学的时候就感觉我就想管它叫兴奋，每次咱们咱们咱们口语化<笑>太兴奋，对，咱都说<笑>特别兴奋，对吧？你不会说特别兴奋，所以我到现在我都都改改变不了味儿不对了<笑>啊，因为有时候有时候会就像一姐说的，你好像把它读读对了音以后，反而感觉味儿不对了。对，嗯、你你比如说那个气氛，嗯，嗯特别有气氛，气氛特别好，哎，你听着多舒服呀，嗯，非得说气氛特别好，就显得你特别的、嗯。作<笑>对，<笑>对吧？最简单的例子，那个血，又念血又念血、哦，但是咱们大部分都说对流血了，对我总不能说<笑>妈妈我流血了 ，no no no， 应该是流血了，流血了，血了嗯、对，也很别扭，就是流血了。但是因为咱们有时候就像一姐说，编辑得纠正你，你不能读错了。这个有时候我请教过一个咱们的同事，他当时给我讲，一般叫什么血管嗯，白血病，嗯，还有是什么？反正就是它组成一个词的时候、嗯，就是名词跟名词组成一个词的时候，往往读血。嗯，如果它单独的一个血，它代表一个流血了，是吧？你看这儿冒血了，它都是读血字。嗯，而且它没有血的音，它只有两个音，嗯、一个是血，一个是血。嗯嗯，哎呀，但是你一旦纠正了之后吧，呃，你就习惯性的总想用正确的方式读玫瑰。送你一束玫瑰花，然后就会给对方造成困扰。别人觉得，<笑>人觉得你装什么装、啊、哎，有种感觉装是吧？是端着那个劲儿。的。嗯、对、嗯，所以为什么我们一定要读对呢？嗯嗯、除了考试，其实没什么必要。就是，嗯、现在也不也不用再做奥数题了。<笑><笑>但是有的时候吧，你这字儿还是得读对了，你得对人表示尊重。嗯、你得对你儿表示尊重是吧？对。你比<笑>对对你,你比如说这个“渠”。和这个宅对吧、哦？一个是上面两个木，眼睛的目，底下一个那那那念什么字来着？那那也念一个字儿，那不念家。家,<笑><笑>家里边多一横，那是念智吧？有这字儿吗？有老师，就是一个单立人，不知道呀。是那个卷勇的卷的上半部分，<笑>对，是鹰
2: 隼示意的隼的上半部分、嗯，但是它的上半部分到底念什么呀？我这正,正查着呢。<笑>不常用
1: ，所以我们也也不记。嗯，哎呀，这得这得，嗯、没事你就别念了你，你就直接说往后说吧。啊，对，然后还有这个宅“宅宅上面是一个羽毛的“羽”嘛。哦、追追哈追哈追、嗯嗯，嗯，还不念“之”，你看念<笑>“追 z 追。<笑>但是这个就经常会有人读错，嗯、但是这毕竟是人家的姓氏，嗯、你读错了时候就会让人觉得很尴尬、嗯。人家纠正你吧，也不是，是吧？我,我告诉你怎么办，嗯、把这个字儿跳过。不是不是、嗯，有些人他以为自己读对了哦，知道吗？就是我之前认识一个朋友，嗯嗯、他叫。就比如说姓王吧，啊、哎，就姓王，姓王吧。比如<笑><笑>说他姓王，叫王听，这个听就是暗指听来，那个听、嗯，三点水一个丁，好像在课文里大家都认识、嗯，但是他生活中真的很多人就管叫王丁王丁、嗯，他已经无奈了，就爱叫什么叫什么。后来我见到他的时候，我说您是王听老师吗？他当时那眼睛真的都快哭了，然后说终于有一个人念对了，嗯、然后就真的会有人会非常在乎这些事儿、嗯嗯。你知道我身边还有一个朋友是这样的，他不。是。不用管谁都喊亲<笑>，<笑>就化解了这个尴尬<笑>为<什么>，是<笑>吗？可化解任何尴尬，都是亲。<笑>嗯，对，因为我们身边就有一个朋友，是吧？他就是姓瞿，总被人叫成翟同学。嗯啊、嗯，他其实就挺困困扰的，从小到大没多少人叫对过。嗯，其实你说这俩字儿吧，他长得像，但是也比较好区分。但有的时候你就会觉得这两个字，你就放在一起就想不起来他分别叫什么了、嗯。对，会有这种情况哈。嗯，对。就现在感觉这个身边的，包括自己啊，就这种白字儿先生啊，这个认认错字儿的情况好像多起来了。嗯嗯，就是什么什么原因呢？反正我觉得是不是跟这个这个打电脑多有关系？就不需要去记字儿啊，还是什么的？嗯、从我刚从我刚才的感觉来讲，就咱默写那段时候，我就觉得我就是就是因为打电脑太多了。你像那夯实，我也总打。可你让我写，我就写不出来、嗯。对<笑>，其实就是一个大一个力啊。对我打字，打字儿的时候你会挑嘛？在那些字儿当中挑来挑去，你不会挑错的。嗯嗯。可你写，你就是不会。嗯嗯,嗯。嗯嗯，对，我觉得就是主要是写字写的太少了。现在就小的时候写作业写到这个手指都变形了。你看我手中指这现在还有一个窝呢。嗯，就是以前写字写太多了，这都是刻苦的印记。嗯、我手,<笑>我,手我手上嘛也没有<笑>啊，真的我嘛也没有。我这、就、插、是、粉渣就个，就是一个瘪的这，这就是一个瘪的、嗯。但是现在就是真的很少写字了，好像嗯。而且就是由于
2: 写字写的比较少，我们都用拼音输入法，嗯，所以有的时候就像小黑说的一样，我们可能这个音我们能知道个大概，对，我们就能把这个字挑出来。然后如果我们会看到一些字我们不会，我们就转变输入法，嗯、<笑>用手这个用手写的输入法，我们就知道这个字念什么了。嗯，但是大多数人还会选择跳过这个字，嗯、我我就不用这个词了，不就完了吗？对，我我换一个词，所以它就是。要不然就是用工具，要不然就是选择躲。嗯，反正我们就离那些我们的认为的所谓的比较困难的字就越来越远了
1: 。哎，说到这儿，我想起来了，就是之前我在看那个《病与火之歌》这套书的时候吧，因为你有时候看的时候，嗯、你不需要把它读出来。嗯，里面有一个龙王，它叫伊梗。嗯，就是一个耳刀旁一个火，嗯，是一梗，梗但是耿直的梗，嗯、对、嗯，但是我在读这本书的时候，我心里一直就默念他叫伊迪。嗯,嗯，真的，一直觉得他叫伊迪，我以我以为你说是伊火，伊<笑>迪一直就叫伊迪，就你你可能没有仔细看他是什么偏旁、嗯，因为他也不是说像耿直，你组成一个词，嗯、你自然就会把它直接读对了这个读音、嗯，不是说你不认识，就是他那个组合在一起的时候，你就想叫叫伊迪，拆开就不认识了。对,吧对，因为他是英文嘛、嗯，他英文的名字翻译过来，嗯、他叫伊耿、嗯。但我就觉得他叫伊迪。然后直到我读了好多好多，后来跟一个同事聊起来这本小说，然后交流的时候，他就说伊耿怎么怎么样，伊耿怎,怎么样。我说伊耿是谁？<笑>我说什么？我说哦，我说我一直读的是伊迪，<笑>
2: 一个单人旁，一个多念什么？单人旁一个多
1: 奢奢侈啊，不是侈奢侈奢侈哦<笑><笑>，对，不是。<笑>尺尺
2: 尺，对。但是我们把它跟奢搁在一起的时候，我们就认识它<笑><笑>。对
1: ，它<笑>就变成了奢。哈哈子老师，你觉得就是老师让孩子记得特别清楚这些字，免得以后出现白字情况，这种事情对于老老师对于教学重要吗
2: ？我觉得在他的小学和初中阶段，其实很重要，就是他在词语最开始积累的时候。嗯，他要有一个正确的认知，然后还有一个清晰的记忆，这一点很重要。所以这也是为什么小学和初中更强调这个要写写生字这个工作很重要，嗯、就在于它需要一个基本的这个语言的积累。嗯、那么同时在词语的学习的过程当中，它、嗯、可能也会形成一种对于文化的这样的认知和传承。嗯、因为很多中国的表意文字，每一个字它都是有它的艺术的美感的。嗯。嗯为什么有的专家会强调说我们要返回到这个繁体字的那个时代？是因为学生如果慢慢不认识繁体字，他只认识简化字，他可能就会失去了对于文字他最开始造字的时候的那种美学的呃这种想象，这这种对这种因素的想象力。嗯嗯嗯。到但是到了高中呢，可能可能更多的我们会强调怎么去用啊、嗯，但是。呃，对于学生，他不愿意去用一些比较生僻的字，或者说他对一些字，他觉得尤其考试又不考了，是吧？我对一些词我不太喜欢用了，慢慢慢慢的他就有一个弱化的情况，嗯。而且我我确实个人觉得吧，就是我们现在的一些词，比如说我们有一有一本练习册叫做三《三常用字的三千五百字》，就很多学生他就只是三千五百字他就够了啊，对对，对于他日常的生活他就足够了，那。我们也会有这样的疑惑哈，就是再有剩下的，比如说什么“命运的砍缆”<笑>啊，“魁诸往昔”，嗯<笑>，那这样的词，我们到底还要不要让学生有一个积累和认知
1: ？我给你们举一个例子，就我、嗯、我比较喜欢的作家余华，余华就曾经说过，他认字不多，嗯，他真的认字不多，尤其是更更复杂的字更，更更不认识。可是他就用那些他认识的字写了那么多小说，而且成为了。如今这么有名的一位作家
2: ，可是小黑，你不就会不会这样觉得吗？就是随着大家慢慢的对那些复杂的字，
1: 嗯，我
2: 们慢慢的就是使用的频率越来越少，它只会成为一部分文字研究者，他可能会专注的这样的一个东西
1: ，成了小众文化对、嗯，它慢
2: 慢的就会就越来越少了。我我相信我们中国最开始造的字一定会比现在还要多得多。嗯，但是随着这个我们使用的频率在减少，一些词就慢慢的淹没在人海当中了。嗯，对，比如说“奇绝灰鬼”，
1: <笑>你又要干什么？没有听过？<笑><笑>那都是我们原来学古代就古典文学的时候讲过，嗯、就对于诗歌的一种怎么说呢？对他的一种评价,评价叫“奇绝灰鬼”。嗯。嗯嗯还是说他这个诗比较奇特，嗯，对吧？他有他独特的韵味，嗯，然后又有一个独特的魅力，嗯、但是你这种东西，它好像这个词，它本身就是那个、嗯，它本身这个词就带有那样的韵味，你用其他的词很无法去替代，对。但是我们这些词在日常生活中就是很少见到，嗯。你想，我也就上学的时候学了一下，今天跟你们说了一下，在这漫长的十几年我毕业的生涯当中，我没有再说过这个词，嗯、所以慢慢就词穷了。<笑>是，包括其实中文它本身的特性嘛，<笑>它还是有很多象形，对吧？嗯、就像最早，如果你读过这个《说文解字》的话、嗯，因为以前上学可能学文学，他会学到这些《说文解字》，就最早还是象形文字，嗯，就是来来形成的这个汉字，包括还有一些形声字，嗯，对吧？嗯、你看小孩儿，他往往去认识一个字，他往往就是看到他认识的那个字的读音，他去。模拟去读，对，嗯、对吧、嗯？所以小孩儿他去学生字的时候，往往是从读音开始的，嗯。但是成人往往是从形象开始的，对、嗯，嗯嗯嗯。其实就是说，这个汉字就是刚才呃，程老师和阿富都说，他有他的这个美感啊，他的想象力什么的，呃。但其实呢，另一个角度说，其实现在这个越来越简化，越来越少用生僻字，可能也加强了这种人与人之间的交流，尤其在互联网上，现在别说汉字了，他连字都。不写了，直接就 Y Y D S <笑>。对对对，就可能这种简写，传播的效率提高了。这就是好像硬币的两面嘛，<咳>就是对,对吧？它一方面可能是有些挺可惜的字，慢慢就是文化的在流失，嗯、但另一方面就是它
2: 有会有新生的文化在在生成出来。对对对,对,对
1: ,对，嗯。然后我我我还是说好，说到这个白字啊，就是呃，之前我也看到北京曾经举办过一个活动，叫给城市洗把脸，就是说在生活中啊，在什么字牌引导牌是上面就看到错别字的时候，可以去那个去去打电话告诉大家，或者是怎么去这个这个纠正过来什么的。就是大家这个传统的文化中，好像还是挺在意这个这个这所谓的这个文化，就所所谓的这个正确的读音、正确读字的这些。对，嗯，哎，那橙子老师，你觉得为什么古往今来我们特别重视要把这个字音读对了呢？
2: 我觉得它这个字音肯定每一个词，它在一开始在创造它的时候是有它自己特定的语境的。我我个人也觉得，有的时候的一些音啊，除非它具有一些可能会对这个词有极大的辨识度的，那么这样的字音它有极大的就是纠偏的意义。那比如说我们说这个啊、呃、绰号啊，比如影影绰绰啊这样的词，可能它会对这个词，如果这个词它念绰啊影影绰绰，那我们就会觉得它那个。能够想象出来，它那种啊，这种影子的这样的一种外形，这样的一种轮廓。那如果念成“影影绰绰”，那可能我们就会感觉它从词的韵味上就少了很多的这种美感。嗯、还真是这样的、呃
1: ，绰绰你感觉好像就是有种虚无缥缈。对，绰绰感觉特别实在，不是都不像影子了。说<笑>说<是吧><笑>还特别像，感觉这影子脏了点那个<笑>、哎，所以其实它不仅是我们的字，它跟。我们背后的这种文化文化相关,化相关音，它其实也是相关的哈、嗯，所以它在字音字形的这种
2: 配合下，我们能够产生一些意境。但是有的时候，像刚才咱们说的这个气氛还有气氛，我觉得它不影响嗯这个感受性、嗯，所以读错了，其实对方我即便读错了，对方也知道我说的是什么。嗯，我我们当然我们可能很难有一个标准去界定哪些词我们可以读错，哪些词我们不可以读错。但是我想到了这个“确凿”和“确作”这个词，为什么我听就是别人给我讲到，就一个老师跟我说，他说为什么原来念“确作”，现在念“确凿”？他说就因为大多数人都读白了，嗯，读白了之后他也就读白了
1: ，嗯，嗯就跟做骑似的嘛。啊、嗯，我觉得可能也是同理吧，<笑>没有影响到它意义的传播
2: 。<笑>对、嗯，它不影响意义传播的时候，其实这个字音就不是大家。额外要关注的，比如说有的词，它可能影响到了这个词义的这种韵味，可能我们就不能够把这个音读错。比如说“力能刚顶”，嗯嗯，“力能刚顶”的“扛”就是扛起的“扛”哦。那啊，对，“力能刚顶”就是说它的这个力量之大，但是我们不能说“力能扛顶”，那“扛顶”就变成人的行为了，嗯，嗯就变成动作了、嗯，对，就变成动作了。嗯，所以它有的时候。就是这个音，我觉得还是就是在一定的影响词义或影响人们对词的这个理解的时候，它有这个字音纠正或者字形的这种规范的重要性。嗯，不，字形是一定要规范的，字音我觉得倒是稍在其次、啊。就是字嗯嗯这个这个叫什么？对字字音可能有的时候它可能会有一些随着时代的发展它可能会有一些变化可以理解，嗯嗯、但是字形不行。嗯，我觉得字形这个事情是我我我不能我不能妥协的一个点、啊嗯，因为我们有的时候会因为提笔忘字啊，我们可能会写错一些字，但是它写错一些字的时候，其实它本身组词的时候这个字它
1: 本身是带有含义的。嗯，写错了这个含义就不对了。嗯啊，形、嗯、就变了。形就变了，但是音其实往往还是用于交流嘛。对对对，用于交流，嗯、我觉得它可能随着大家交流习惯的变化、嗯，它读音也是有演变的一个过程
0: 。对对对，但
1: 是字形咱们还是要从最早它创造这个字的字形它的意义开始的。对对吧
2: ？我有的时候会在家里面会让我的孩子去看那个，就是一些繁体的一些东西。嗯，我也是觉得有的时候中国的孩子还是应该去了解了解繁体字的美。就是从这个我们最开始的六书、嗯，它不同的这种造字法，它的词语之间的这样的一个一种结构、一种安排，它都有它自己独特的魅力。那现在的一些字，由于它可能简化了之后，我们可能很难再看到这个字它原本的这样的韵味。比如说，我们写书法的“书”，我们就是横折、横折钩，然后竖一个点儿、嗯，那它已经失去了“书”的本意了。但如果我们去写繁体的时候，我们能看到那个“书”就是它是被线缝的那样的“书”的。这样的一种层层叠叠的、嗯、层层叠叠的样子，哦、书
1: 法的书繁体字，嗯、就是这样、这样、这样、这样，跟天津的“经”下边是个、啊“约、哦”嘛、嗯，哦，原来他是这个意思，对，嗯啊、嗯，因为我我们学文学的嘛，我记得上大一的时候、嗯，呃，有一个古典文学的老师，当时讲古汉语吧，嗯、那个、老师就要求我们，呃，把所有的默写的或者写的字都要写成繁体字，嗯，就当时就作业就要写成繁体字，嗯。但是有很多你就会发现你写习惯简体字了，你就遗忘了它其实有繁体字。对，就那时候需要反复的查，有一段时间其实是具备这个能力的，但是现在又遗失了。尤其是尤其是咱们开发票的时候,<笑>的时候啊对对对，你要把那个阿拉伯数字转换成那种繁体字的时候、嗯、最别扭了。对，签合同、买房子的时候、嗯、都得写成繁体字啊。对啊，嗯，一二三四五六七八九十那个。没少买呀、啊、你？哎<笑>，房姐，房姐。<笑><笑>而且感觉好像人们的固有印象中会觉得小孩子特别容易念错别字，就是小孩儿他毕竟认字不全，他经常比如说提手旁一个什么，他就直接按照旁边那个字念半边儿，对，念半边儿了、嗯。他也会找他的行进的字，他会念那个音、嗯。嗯、所以这就,就经常会让人觉得，哎，这个都已经成年人了，怎么还犯犯这种小孩的错误啊？会有这种感觉、嗯。对你说到这，我想起来我儿子小时候就闹过笑话。嗯，当时我开车载着他。没读错音，对<笑>他，他在他在这个后面，他拿着一个发的那个广告卡片，嗯<笑>，那名片上，嗯
2: 、哎，对我，我打断您一下、嗯，就是您说这个开车载着他，其实很多听众他可能都不知道什么意思，就是因为他这个音，我们经常会说，我开车书面儿这，对，不是不是，就我们经常会说，我开车载着他。嗯，但是我已经纠正过来了。我我说的是说错
1: 了。我说的是我开车拉着他<笑><笑>，我开车拉着他
0: ，我拉着他。但实际上就是
1: 载着他，他嗯、对，对他他在后面，他就他就拿一张，那时候他很小，还没有上学，刚学会几个、嗯、一些字，嗯，然后他拿那张卡，那张卡呢，其实还是人家塞到我车窗缝里的一张广告，嗯，但是他后面在后面念叨，我也就没太注意，嗯、他就说前两句我忘了，我就记得他说什么无指甲信用货。<笑>然后我说，什么是无指甲信用货？等我开到地儿了，我拿这张卡一看，哦，原来上面是小额贷款写，写无抵押信用贷，他<笑>来个无指甲信用货。然后我就想，哦，是因为那个纸，他那个底，他那边有点像纸、嗯，然后那边假嘛，嗯，压那边是个假、嗯、信用货，货和贷他就分不清楚、嗯。我就觉得小孩就会闹这种笑话。对、嗯、
2: 我女儿也曾经闹过一个笑话，她有一次就那个时候还没有上学了。但是他已经在幼儿园里面认识了一些字。有一天，他跟我说：“他说妈妈，我读这一段特别好。”我说：“怎么呢？我眼前都有画面了。”我说：“什么画面？”他的脸淹时变得排红，
1: <笑><笑>这是什么样的画面？<笑>
2: 他认为他脸整个一片都红
1: 了，但是绯红
2: 对吧？啊，对，就是绯红。嗯、这烟还不是烟时，是瞬时。
1: 嗯、<笑>这是几年级啊？哦、没有上幼儿园嘛，幼儿
2: 园这么小就认识
1: “绯绯红”了？那排红？排红？哦、他认为是排列的排“排、哦”，他认为脸一排都红。对，还有就是，比如说我给他讲那个书的时候，我还没讲，他说：“妈妈，我认识这个字，这个字念‘免’字。”嗯，我说：“不对，这念‘兔子’，嗯、<笑>这个‘兔’和‘免’有区别，因为兔子有个小尾巴，所以要。”有个点，嗯，免是没有的，嗯，还有，就反正这个闹笑话还挺多的。比如说，我和找，他总是分不清楚，嗯，因为他长得很像，嗯、很像对，这就是小孩儿他在认字的时候会犯的错误。哎、我现在都想不起来、嗯，你说咱们小的时候是怎么认这些字的呀？也得是上学嘛，对啊，废话，他儿子还上学呢，<笑>不是这是幼儿园的时候，嗯、啊我就感觉那个时候，你说这是不是就是一个重复训练呢？强化就是是吧？一个字写十遍对对对，老师经常说一个字写一百遍，<笑>就这么记住的。<笑>他上课的时候，
2: 他就是不停的组不同的字、嗯、不同的词，然后让这个孩子强化对这个字的记忆。嗯嗯,嗯，其实我觉得啊，就是到了高中，其实基本上到从初三开始，语文的课堂教学就不再讲字音字形了。嗯，其实。这这也很尴尬这件事情。比如说，像高中，可能我们语文更强调的是学生对于一个文学文本的这种理解、鉴赏能力的提升。嗯、但是呢，他的词汇量就停滞在他的初中水平了。那会不会你批改作文
1: 的时候发现好多笑话
2: 啊？有错字啊？嗯、经常会有错字，但是不会太多，因为学生就像我刚才讲的，他不会写这个字，他就换一个、嗯、啊，可能他的美感会下降很多、嗯，但是他由于他自己本身的词汇量已经。就其实是比较匮乏的一个状态，就是词穷了。那、嗯、就是我、嗯、我
1: 不会用绯红，我就用红了。对，猩<笑><星>红。<笑><笑>那就是就就以后，比如说遇到。不不认识的字，不会念的字怎么办呢？是就就就厚着脸皮瞎念吗、嗯？还是怎么着？查字典呗，现在有百度。<笑>对，把拿手机查一下。准吧也
2: 。我觉得就是原来我上我刚上班的时候<咳>，那时候一上班会跟学生说，你要手里面准备一本新华字典，嗯，然后要去准备一本中国古代汉语词典，然后上课的时候这两个工具书是要常用的。当然啦，我是这么说，但实际上我很难在课堂上实现，因为好费时间。嗯嗯，真的就是上课的时候会觉得，我这个时间算了，别查了，我我来说吧。嗯，但是其实他动手，我自己反思啊，我我要检讨一下，就是作为老师的我和作为一个教育者的我是两个我。嗯啊，作为老师的我，我是要完成我的教学任务，所以我有的时候就觉得算了吧，我来放下他吧，<笑>让我来、啊、对。然后我告诉他，但是作为一个教育者，其实是应该让学生动手去查的。嗯，他查完了之后，他不是光看这一个字，有的时候他会看这个字旁边是有他的繁体字，然后下面会有这个字的组词，会有这个字查常见的其他的这种就是用法、嗯，还会看到这个字可能还有其他的读音，他是完成了一系列的工程。嗯，好了，其实这是很有意思的。好了，那那这节课大家自
1: 习吧，<笑><笑>没有时间讲课了。这个阿福的儿子
0: 适合、啊、就行。啊、对,对对对
1: ，他天天抱着字典。有如说，他前两天听说我们要录这么一期选题哈、嗯，他就问。问了我一个字，嗯、就是三个点儿，嗯，组成了一个、嗯就是，这不是所以吗？就是、所以对我说这不是所以吗？<笑>他说不对，他说不是那样的点，嗯、是汉字笔画里的点，三个点，嗯。然后他告诉我读音，我现在真的忘了。啊、哦，然后他还问了我一个字，就是一个撇一个捺，嗯，其实那个字念义，嗯，就是义气。嗯，讲义气、嗯、那个义、嗯，只不过那是以前的，对，少了一个点儿，点儿嗯、是是以前的字的用法。嗯、我说你都从哪儿看的这些东西？他说我从《康熙字典》上看的。嗯。我当时心想，这康一字典原来是在奶奶家有这么一本放在书架里也没人看的东西，嗯、他就放在厕所里，每次去厕所的时候拿出来看一看。嗯、你,你不知道，就是这种人们利用这种碎片化的时间记,记这个迹象是最好的吗？<笑>尤其是上大号的时候。<笑><笑><笑><笑>对，还有那个我给他新买了这个现代汉语词典、嗯，他也特别喜欢翻。嗯，而且他不止翻那个词典，我都不知道他在看什么。嗯、后来我有一天发现，哦，原来他翻字典也能长很多知识。嗯、对。因为字典后面它还有什么元素周期表，嗯，有什么五十六个民族的那些介绍什么的代表，对、嗯、他都把那些都看下来了。嗯、而且那个五十六个民族其实它不带读音的，嗯、有有些字很生僻，他就再去翻前面，他就查出来了。嗯、他考了我几个少数民族的名字，嗯，我真的就。不会念，比如说“哥老族、嗯”木老族”嗯，“奢族”嗯，就大家可能只听我们声音啊，可以回去查一查那几个字，真的就一般认不出来。对，嗯嗯，哎，刚才橙子老师说这个上课的时候让同学们查字典这个事儿，我也想问问橙子老师，会不会有尴尬的时候？就有有你不认识的
2: ，有你不认识的
1: 字，尤其是在点名的时候啊，有啊，嗯
2: ,嗯那当然有了，那遇到这样的情况，那也很尴尬呀。嗯，那比如说我们上课的时候会用一些技巧啊，对吧？头一天跟学生见面了，那我会看到一个名单。提前呢，一般情况下，为了让自己避免尴尬，有经验了之后就会先查；<笑>没有经验的时候，就会被名字这个晾在那里。那怎么办呢？把每一个同学的名字都喊过来，还有谁我没有叫到
0: ？<笑>啊，
2: 或者是比如说还没有来得及准备，那四个人一个小组，然后互相介绍一下你自己吧。然后介绍完了之后，像破冰一样啊，每个同学站起来，你介绍一下你的同桌、哦、啊。这样的话、哎、把留给他路，<笑>要不然就很尴尬。上课的时候也有说错音、念错字的时候，老师也有，因为我们在不常用的一些词的时候，尤其在讲文言文的时候，讲课外文言文，有的时候会真的是这个字不认识。不认识的时候，如果着急了，我就会啊，比如说名字叫黄什么宗啊，我就黄某宗。然后学生就说：“那中间这个字念什么？”我说：“这道题这个字影响答题吗？”学生说：“不影响。我”<笑><笑>我说：“于是呢，他们说过，但实际上有的时候我可能下了课有时间，我就会查查完了，我就会写在黑板上。但是有的时候不查，不查也就过了，嗯、还是得求甚解呀。”啊，对对对，还是要继续努力，嗯、就是。
1: 我们老师也不是百科全书，对吧？也有不知道的时候、嗯，有的
2: 时候经常在课上全书，<笑><笑>就是满盘皆输，一个字错了，学生一问到了，然后很尴尬。嗯，因为有的时候不常用嘛，然后有些词也记不住，然后学生就说这个词怎么怎么着，然后老师你给写黑板上，你写个“橄榄，他因为他有的时候他会看一些书，他就会看到一些词，他觉得很高级、嗯、啊。那老师你写个“橄榄。然后就愣在那儿，然后我就说：“我说我提笔忘字了。<笑>”然后我说：“你等会儿啊。”然后这个时候。有的时候可能就会查一下，查完以后写在黑板上。我说来来，我说我自罚十遍，我在黑板上写，写到第三四遍我就候，学行了行了行了，下次我们在写错的时候，你就记住了我们是怎么对待你的就好
1: 了。哦、<笑>好但是其实把字写对了还挺重要的，嗯、从传承文化来讲，对我我怎么说呢？那天我还是听一期播客吧，我我忘了具体是是哪个播客了。听一期播客里面讲到，嗯、当时他们请了一个呃，在中国生活了四十年的一个意大利。的。的一个外国人，就是从意大利来的一个外国人，嗯、他在中国生活了四十多年。就说四十多年前，他为什么想要从国外来到中国呢？他当时讲了他的理由。嗯、他说：“因为他看到了汉字，他觉得好神奇。”嗯，他说：“因为你想，就是拉丁语系嘛，他还都是用拼音，就是还都是拼音的这个英文也好啊，法语什么的，他还都是拼这个字母。嗯”他说：“怎么还会有一个国家的人现在依然用这种文字来？”记录和交流，嗯，他觉得很神奇，他觉得很不可想象，嗯，所以他要到这个国家来看一看，嗯，啊，我当时听他这么讲的时候，我觉得啊，真是你这么放眼望去，只有我们在用这样的文字在，在依然在。这个文化在传承着，它曾在记录着。对对对，有一段时间就有有的人就曾经说
2: 过，说中国将来就是在我们解放前会说中国将来会成为一个文盲大国，为什么呢？嗯、就是因为中国没有自没有拼音系统，当时没有拼音系统，说你要靠着这个，大家通过对这个表意的。文字的这样的传承是非常困难的，他要通过音，其实打起来会读起来，他会非常容易，他把几个音拼连在一起，他只要会读，他就会能把这个音拼出来。但是在中国不行，中国会读，那
1: 真的是不一定会写。嗯。嗯好像以前的汉字其实就是属于某一个阶层才能拥有和学习传承的，嗯，相对于普通人来说，就是精英教育的人才能认识的，嗯。但是现在现在在日韩好像就是这样吧，嗯，就是很有、嗯、比较有文化的，就是他们就会写汉字，嗯，他们也会写书法嘛，就是写汉字的书法，嗯。嗯他包括有
2: 的时候看韩剧，我就发现，就是他韩国的，他们是跟中国的这个明代的文化是有这样的，呃，很频繁的交流，所以在看韩国的一些。一些点，就一些韩国的古装片的时候，我们就能看到他们韩国人那个时候翻的书全都是中文，啊、嗯，全都是中文书，所以他们韩国人认识中文字其实不少。那当然，日本人比韩国字对中文字的这种认知就更更多了。那甚至于我们有的时候会看到一些日本的这些书法呀，他的作品，其实，哎，我们中国的孩子可能你看到日本小孩可能会写那些书法作品，会写那些字，中国可能到慢慢有一些
1: 遗失的情况了。嗯，嗯嗯也是让人们提起。叫什么引起警醒吧嗯，嗯，哎，对，现在不是有好多那个给孩子出的书吗、嗯？就叫什么汉字的故事等等系列，嗯，我觉得就是给孩子买的时候，自己都觉得很长知识，对，真的，他从他从最早的甲骨文怎么演变到现在的文字，他、嗯、有什么样的这个汉字的故事在背后，嗯，我觉得就都挺有意思的，嗯、对。嗯，刚才也说了这么多啊，其实这个呃，之前也查一些资料，就说在图书的出版中，它也是有呃万分之几或者十几万分之几的这种错字率。也就是说，即使再高明的这个编辑啊、校对的人啊，他也有可能会出现这种错别字的存在。呃，毕竟这个中国文化博大精深啊，就错几个字其实也是正常的哈。哎呀，我就干过这书里发现。有错别字，然后我就给人家那个 email 写回去了。我、嗯、给人写电邮，我就跟人说我在哪儿发现了一个什么字是错的，然后正确应该是什么。嗯、然后呢，有回音吗？啊，好像没有回音。我还发现有这个就是外文书，当然买的那个给孩子学英文的这个外文书也有错的，嗯，就也给人家写电子邮件，嗯，也没有回音。嗯、
2: 天津发生过一件真实的事件，就是一个学生给教材挑错。哦、oh. ，嗯，挑了错之后，当时还有《每日新报》呢，奖励了学生一台电视
1: 。哦、oh. oh. ，那是哪个年代？我们也去书里发现一下错别字吧。对，认真读书非常好。嗯，对，嗯、呃，但其实就是，当然了，咱们这个作为学生来讲，得确实很很认真啊，能多记，能记准确是最重要的。但其实，在社会当中，这个文字的价值更多还是在于记录和传递信息。所以说，这个。效率也是很重要的、啊，所以错几个字儿啊，或者说是，尤其你面对面交流的时候，很多时候是肢体语言甚至表情就能够达到传播的这种效果了，倒不是说非得纠结于几个错别字什么的。嗯、对,对，比如说把“三帅”念成“孙世德”，<笑>其实更<笑>更好笑嘛。对对对对,对,对，我估计当时那听众要听见这么这么念他名字，他自己可能也会笑的不行了，<笑>自己在想<笑>这是谁？<笑>哎，犯这个起个网名就叫这个。<笑><笑>对，尤其有就有些自作聪明的人，可能觉得挑人一点这个错字的瑕疵还是挺高级的，但其实也未必非要非得去这样。有时发现哎，宽容啊，或相对一笑啊，幽默一下也挺有意思的。嗯，对对对，如果别人读错了，也别给人急着纠正去，给人留点面子。<笑><笑><笑>行，那我们说了这么多，发现其实偶尔做个白字先生也没什么不好的哈、嗯，尤其这个现在的内卷这么严重，对自己放轻松一些。对，谁还不是个白字先生呢？是吧？嗯嗯。好的，那这期节目就是这样。呃，感谢各位的收听，也欢迎大家在各大音频平台搜索“原汤化原石”。这里有个谐音梗啊，元唐怀仁时的“话”是说话的“话”。嗯，对，如果大家有平时什么哪个读错字啊、写错字的这个搞笑经历，也可以跟我们分享一下，让我们一起 happy 一下哈。嗯，也感谢橙子老师这次再一次来我们节目做嘉宾，感谢。嗯，好的，再见。